0: Bienvenidos al Siempre Feliz Podcast. Mi nombre es Yamile Hassim y seré su host en este espacio donde entendemos que somos seres humanos llenos de emociones complejas, que no siempre podemos estar felices, pero que con las herramientas correctas siempre podemos conectar con nuestro poder interior y recordar nuestra magia. Esa que cuando la ponemos al servicio y crecimiento de los demás, hace del mundo un mejor lugar, un lugar feliz. Gracias por estar aquí. Hello y bienvenidos a otro episodio del Siempre Feliz Podcast. En el día de hoy me encuentro con Juan, que no solo tiene una empresa de tecnología, pero que también nos conocimos en eh, un episodio de Emprende Ahora que estuvimos a grabar. Y pude notar la calidad humana y, y la visión que tiene como emprendedor para hacer que las cosas pasen. Por eso... Juan, están aquí para hablarnos un poquito de cómo ha sido esa historia de él, de lograr emprender y cómo ha podido estructurar su negocio sin perderse en el camino. Bienvenido, Juan, a Siempre Feliz. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Y la verdad, muy encantado de estar aquí. Yamile, tú sabes que yo siempre te he admirado a ti y siempre me ha gustado eh, la forma como te manejas y cómo te desenvuelves.
0: Gracias, de verdad que sí. Y me encanta cómo a veces uno se conoce por redes y de repente da a pie con bola y nos conocemos por, por cosas de la vida, en eventos o en situaciones, grabaciones, como fue esta, esta ocasión eh, de otro programa. Así, y, y uno siente a veces que nos sentaron en una mesa y yo nunca te había visto, Juan, y estuvimos hablando como que nos conocíamos de toda la vida. Normal normal y por eso yo dije, "No, no, no, Juan, tú tienes que venir a siempre feliz, porque aquí se ha hablado demasiado de cómo podemos ser nuestra mejor versión, cómo podemos emprender desde nuestra esencia y cómo podemos ser esa persona que a veces ni nosotros mismos nos creemos que podemos ser y logramos resultados impresionantes." Y creo que eres el vivo ejemplo de esto. Así que Juan, compártenos tu historia, cómo logras emprender y cómo llegas a hacer lo que haces hoy en día.
1: A ver, mira, eh, esa historia ya, yo tengo 32 años ya, eh, remonta ya hace unos, a ver, 13 años, de 32 a los 13. Estamos hablando de 7, 17, 19 años. Tú sabes que el ingrediente principal de cualquier persona eh, emprendedora, de cualquier persona que sea eh, no emprendedora eh, a nivel de empresa, sino también eh, como colaboradora en otra empresa, el ingrediente principal es la necesidad de colaborar en su hogar o de ser admirado. Tú sabes... En, en mi juventud, eh, yo sé que tú y yo tenemos más o menos una edad contemporánea, pero yo creo que yo te llevo casi 10 años.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que te yo, tengo 20, yo tengo
1: 26, 27. Ah, no, mentira, hombre. Tú y yo estamos ahí. Yo te llevo 5 años.
0: No, hombre, estamos ahí mismo. Entonces, sí. ¿cómo decide Juan emprender? ¿Qué fue lo que hizo Juan que decidiera... Eh, yo voy a crear desde mi esencia, yo voy a hacer lo que a mí me apasiona. ¿Cómo, cómo Juan anda pie con bola con eso?
1: Mira, primero, yo era mi, mi primera pasión fue amar a mi mamá. O sea, siéndote sincero, esa fue mi primera pasión. Entonces, ¿qué me llevó eso? Yo me decía, concholo, yo tengo que ayudar a mi mamá, yo tengo que ayudar en mi casa, yo tengo que, que encontrar la forma de... de de hacer algo, entonces a partir de ese sentimiento y esa necesidad, mi mente estaba abierta, se empezó a abrir al conocimiento. Yo, mi influencia en ese entonces era la ingeniería civil, como mis tíos eran todo carpintero, ingeniero, pues entonces yo me manejaba mucho en esa área, pero un niño de 13 años no puede codearse mucho en esos ambientes porque son un tanto peligrosos. Entonces, yo estoy en mi casa, impotente, y con esa necesidad de apoyar a mi madre, y estoy por el momento estudiando, haciendo cursos, hice un curso de mecanografía hace muchos años, que, penosamente, ya a esta altura no de conocerlo para nada, pero uno en ese entonces veía como los cursos técnicos, como un granito de arena, eh, aunque no sea de mucha utilidad, pero bueno, estoy haciendo algo. Entonces... Mi abuela me manda, manda una computadora que ya no entendía que estaba muy buena, había que arreglarle algo. Y ahí empecé a dar los primeros pasos en, en temas de tecnología. La computadora vino dañada, el, 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 la computadora completa, el texto, vino completamente dañado. Y mi mamá contrató una persona, un ingeniero, porque en ese, en ese entonces no habían técnicos. El que sabía de eso era ingeniero en sistema. ¿Qué pasa? Esa persona eh, le cobró una cantidad exorbitante de dinero a mi madre y al final no pudo dar pie con bola. ¿Qué pasa? Yo frustrado por la preocupación de mi madre, por la gran cantidad de dinero que gastó y no tener resultado, pues entonces eh, yo dije, bueno, pero ¿y esto, esto es tan difícil? y guau, wow, es tan complicado y yo detrás del ingeniero mirando todo lo que él hacía al final no entendí nada de lo que él hizo y en un momento que él se declaró incompetente me dejaron eh, un ratico solo en la casa y yo agarré entré al cuarto donde estaba la computadora la cual yo tenía prohibido tocar porque era algo muy delicado, la gente en ese momento decía, no, si le topo el teclado mal, se daña y se prende un fuego y se quema y que yo no sé Sí, de verdad ay no le ponga la mano a eso si tú le das aquí ni esto se prende el caso fue que yo me tranqué en esa habitación le puse seguro a mi puerta y empecé a apoyar mi computadora ¿qué pasa? motivado por la necesidad de colaborar señores no hay nada más satisfactorio para un ser humano que su papá que su mamá que su abuela o la persona que colaboraron en su desarrollo le diga, yo me siento orgulloso de ti. Pero no un orgulloso por cumplir, un orgulloso de verdad, o sea, wow, qué orgullo me siento de ser tu mamá, tu papá, tu tío, eh, tu abuelo. Entonces, yo agarro y prendo mi computadora con toda la delicadeza del mundo y llego al menú de ayuda de la computadora. Entonces, en el menú de ayuda yo empiezo a leer toda la guía completa de la computadora y por ahí empecé, el idioma estaba en español.
0: Y empezó y tu fue. amor por los sistemas y las computadoras.
1: Ah, sí, mimito, yo empecé a leer eso
0: no, y me imagino que una cosa fue llevando a la otra y hoy de repente como uno dice de repente porque yo no sé tú pero yo siento que tengo siete años ya desde que emprendí desde que decidí emprender mi compañía y yo siento que yo todavía estoy empezando que ahora que falta mambo yo no sé totalmente pasa igual. totalmente,
1: Hay una totalmente.
0: Aventura. Y no nos vamos a entrar en los detalles de la aventura porque yo siento que eso es un, un acto del día a día y como solo claro. quiero que le saquemos el tiempo de hija, la Dale. La razón que tú me dices que te impulsó fue ese, eh, eh, ese, ese, esa conexión con tu familia. Y esa misma así familia es. de la cual tú me hablaste el día que nos conocimos, te hace también tomar un día libre a la semana. O sea, tú tienes un trabajo muy demandante porque emprender no es fácil. Tienes clientes demandantes. Pero aún así puedes diseñar que en tus semanas puedas durar un día, como me dijiste que hoy, tú vas a grabar este podcast y te va a pasar el día con tu familia. ¿Cómo funciona eso? Es. O sea, hablábamos de eso, del, del poder de recargar para poder estar en presencia. Háblame de cómo surgió esa, es eso ¿Y, y qué es eso que tú haces, porque me encanta. Ojalá más gente lo hiciera.
1: Mira, la verdad, la, hay que mantener todo en equilibrio, porque el trabajo, aunque sea algo que a ti te apasiona, no deja de ser algo agotador. Entonces, mantener el equilibrio y, y, te, y tener ese contacto con, eh, con esas cosas que te gustan, que te agradan, ya sea tu familia, ya sea los amigos, ya sea eh, algún juego un deporte, es importante. Porque el emprendedor no tiene solamente su materia, lo, lo, lo que maneja per se en mente, tiene un sinnúmero de cosas. Porque el que emprende, de la mano puede pensar, ah, no, porque eh, yo trabajo con computadora. Mentira, el que, el que emprende y trabaja con computadora, ese es, tu, ese es tu mercado. Pero tú tienes que saber de contabilidad, de mercadeo, de publicidad, de redes sociales. Tienes que saber, preocuparte por, eh, por aprender idiomas, por si tienes que tener algún contacto con un extranjero. O sea, el tema fiscal es súper amplio el tema administrativo también, recursos humanos. O sea, son un sinnúmero de cosas que vienen bombardeando la mente del emprendedor. Que ese día en donde tú estás con tu familia, estás con esas cosas que a ti te gustan, te refrescan y te resetean la mente para tú entonces volver con el mismo entusiasmo. Porque si no hacemos una pausa... Va a ser solamente desgaste, desgaste, aunque nos apasione. El cuerpo se cansa, la mente se cansa. Entonces, yo me di cuenta de eso. Eh, y para darme cuenta de eso, penosamente, eh, duré como cuatro años en tratamiento con gastritis aguda crónica, con esofagitis aguda crónica, con fóculos hemorragicos en el esófago y en el estómago, solamente por no hacer una pausa. La pausa las la falta de pausa en el camino del emprendedor si nos descuidamos nos pueden llevar a una silla de ruedas a una cama a un cáncer estomacal a muchísimas cosas entonces buenísimo que tú
0: compartes esto porque una pausa nos ayuda a recargar y a ver las cosas con mucha más claridad claro o sea, es para darte re para, para adelante con más fuerza.
1: Y te lo digo porque lo viví. Ya, milé, yo duré varios años trabajando para, para el día a día y todos los beneficios de la empresa se iban en 11 medicamentos que yo tenía que tomar todos los días. Wow. Por varios wow. años.
0: Wow. Y eso, eso cambió. Una vez tú cambiaste tu, tu, tu estilo claro. de trabajo o sea que tú, claro la, totalmente tú, tú diseñaste un un plan de semana hay un libro muy bueno que es The Four Day The Four Day Week eh, ¿cómo es? The Four Day Work Week que como en lo eh, como eh, lo voy a buscar bien para poder recomendárselo a, a, a los que nos están escuchando. Y, y habla de eso, de cómo tú puedes diseñar en tu semana un día para tomar una pausa. Porque es que la cultura del emprendimiento nos ha llevado a pensar que siempre tenemos que estar haciendo algo, que siempre tenemos que estar joseando, que siempre tenemos que estar en el medio, que siempre tenemos que estar eh, eh, publicando algo. Y la verdad y es que. Y de repente no. llamando al 911. De repente llamando al 911. Así como es. O sea. Nosotros tenemos que entender que tenemos que cuidarnos nosotros primero para que nuestro negocio esté bien, para que nuestra familia esté bien, para poder darle el cariño que se merecen nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. O sea, para poder estar en presencia, debemos de salir del piloto automático y esa pausa te obliga a salir, porque te obliga es a cada algo diferente. Mira, por ahí, ojalá, ojalá se escuche. escuche uno de tus hijos que, que pegó un grito. Ojalá se quede en el podcast y no lo borren sucio. Porque eso es bellísimo. Eso es claro. bellísimo. Un, un jueves como es hoy, grabando en tu casa a las 12 del día. O sea, es bellísimo, de verdad. Y te, te, lo, te lo felicito porque ojalá más personas pudiéramos, me incluyo, eh, hacer esas pausas rutinarias. Y no como, ay, tengo que hacer una pausa esta semana porque no puedo más. Que es, por ejemplo, en mi caso muchas veces. Cuando yo veo que ya estoy a nivel de plota, me, ok, déjame ver cómo yo muevo todas las reuniones que tengo hoy porque de verdad que no puedo más. Versus diseñar lo que es mucho, mucho, yo siento que mucho mejor, ¿no?
1: Claro, totalmente. Mira, tú sabes que eh, en mi caso que yo me vi eh, muy complicado de salud, le, les puedo compartir la, esa experiencia y es que cuando tú por el emprendimiento te descuidas mucho de ti mismo, ¿qué pasa? Que no me digan que no. Yamile, hay veces que tú has comido a las 5 de la tarde sin desayunarte.
0: Pero claro que sí. O sea, eso es. O sea, y eso no, está
1: mal. Y tú lo sabes. O sea, Pero uno está la cama muy bien
0: que sigue
1: porque cuando tú vienes a ver 6 y media de la tarde cinco de la tarde y tú dices ay Dios mío y ahora que yo voy a y, y te aseguro que de 100 emprendedoras que nos están escuchando 99 les ha pasado eso entonces total, total. hay que pensar ya en, en que emprender es importante pero emprender tiene una finalidad y la finalidad de emprender es alcanzar aunque te diga que no, cierta estabilidad eh, económica, emocional para poder disfrutar de, de ciertas cosas con porque no me digas que tú solo, tú en la vida solo, con todo lo cuarto del mundo. O sea, tú no haces nada con eso. O sea, totalmente o sea, eh, dinero y soledad. Eso no es nada, es simplemente un montón de papel ahí que tú tienes. Pero ahora, cuando tú estás con tu familia, tu familia, o sea, esa ese ese progreso que tú vas teniendo con tu familia a través de tu emprendimiento, eso es, ese, ese debe de ser el motor de, de cualquier emprendedor y que es el mío. Yo quiero lograr cosas, cumplir metas, para yo mejorar la calidad de vida de mi familia y vivir una vida mejor en base a recopilar recuerdos. Yo detesto que los días sean bagazos. Yo quiero como que todos todo los días sea un ejemplo como hoy que yo siempre voy a recordar que hoy hablé contigo en este podcast. A mí me gusta que todos los días tengan como algo que me hagan que recuerde el día.
0: Que sea emblemático y que haya que tú sientas. Claro. Que no, como te digo, ese, ese famoso piloto automático, me levanté, me desayuné, me pierde los dientes, fui a la oficina, trabajé, me fui a comer huyendo, pero me tragué la comida, volví a la oficina, llegué a mi casa a explotar, me leí un chingo de un libro, me a adopto día lo mismo, boom, 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 boom. Óyeme, uno le pierde como hasta el gusto a la vida.
1: Claro, totalmente. Y tú ahora, un ejemplo, tu, tu papá y tu mamá están vivos, ¿verdad?
0: Sí. Gracias a Dios, sí.
1: Gracias a Dios. Ahora te voy a poner una situación. Si a ti te dijeran hoy, Yamile, tú tienes 15 días de vida. Ay, ya le quité el valor al dinero, le quité el valor a, a todo casi. Tú sabes lo rico que tú te sentirías montada en ese sentimiento en un almuerzo con tu papá y tu mamá con esa mesa de comida, compartiendo y hablando y riendo. ¿Qué vale más que eso?
0: Absolutamente nada. Totalmente es que nada, brother.
1: Entonces, eso fue lo que yo pensé. Oye, a mí me gusta mucho mi trabajo. A mí me encanta, yo amo mi trabajo, compartir con la gente, colaborar con el desarrollo de todas las empresas con las que nosotros trabajamos. Pero yo también me amo y amo a mi familia.
0: Entonces, es un trabajo voluntario del emprendedor o de la persona de decidir cuáles son sus prioridades. Sí, yo tengo un negocio, pero yo también tengo una vida. Yo, también tengo una familia. Claro. yo me tengo que cuidar a mí. Yo tengo que... Porque si yo no estoy bien, mi negocio no va a estar bien. Tú ves, tú tienes hijos, yo tengo perritos. Cada quien tiene. <risa> Total, <risa> así es. Entonces, eh, yo siento que, que cuando uno decide cambiar su estilo de trabajo. Muchas cosas cambian, pero debe de ser muy difícil para un emprendedor de repente soltarlo todo y decidir que un día a la semana no va a trabajar, o un día al mes, un día cada 15 días, o que va a cambiar su estilo de trabajo. ¿Cómo fue ese proceso? Para, o sea, ¿cómo tú decidiste? Yo, yo entiendo por qué, pero si tuviéramos que dar una guía, un, dos, tres pasos, a un emprendedor para cambiar su, su agenda, su estilo de trabajo porque yo he conocido gente, men, que es como como los caballos, como con dos, <risa> dos dos cartones uno al lado de los ojos y es para allá que voy y de ahí no me saco nada y hasta que yo no logre esta venta pero trufa, señores, trufa, no me va a dejar grabar y hasta que yo no logre esta meta de venta yo no lo voy a hacer, entonces, cuéntame Mira ya la
1: meta, la meta de venta se puede manejar eh, porque ya una meta de venta una, vamos a poner que mensual mensual se puede, se puede dividir pero hablando, hablando de mi caso oye qué yo hago como mi trabajo es más consultoría que me gustaría asumir que todo el informático es el, la línea de trabajo que lleva de consultoría eh, hay que aprender a desconectarse emocionalmente del cliente. Entonces, vamos a empezar con los tres pasos a partir de ahí. Cuando tú te desconectas o no te permites conectar emocionalmente con el cliente, ¿qué tú consigues? Consigues agendar. ¿Por qué? Porque si tú te montas en la, en la hora del cliente, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El cliente te dice, no, mira, yo tengo este problema, yo tengo esta situación, yo tengo esto. Y tú empiezas a volverte loco, ay no, pero son las 12 y tengo que coger para donde ese cliente y dejas de comer. No, con calma, respetando la agenda y lo que se tiene que hacer. Te aseguro que ese mismo cliente, no importa el problema que tenga, fácilmente come de 12 a 12 sin fallar todos los días, que siempre pasa. Entonces agarre una agenda y respete su agenda y póngase un horario para sí
0: yes, yes, respetar la agenda, Dios mío, mi vida cambió perdón que te interrumpí, pero sí no,
1: vale la pena porque la gente, eso es importante porque Totalmente. si tú te montas en, en el web del cliente eh, te va a volver loco y no es que es menospreciándolo, qué esto tienes que hacer en mi caso como informático la gravedad del problema impide que el cliente desarrolle sus actividades, sí o no. Si la impide, es una emergencia que no se va a presentar siempre y tú puedes hacer una excepción, pero ya es una emergencia que lo amerita. Ahora, si no impide que la empresa desarrolle sus actividades, puede esperar. Así que coma tranquilo y si tiene una brecha de tiempo, Después de cumplir su agenda, usted va. Si no, lo agenda. Y el cliente debe de respetar eso, porque no el, 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 el que está emprendiendo, cuando empieza, se comporta sin querer como un colmado. como el colmado? Ah, usted va, mira, yo quiero eso, y se lo dan ahí mismo. No es así. La agenda, señor, no... Eh, ah, no, porque yo quiero verte Yo creo que tú vengas a visitarme hoy, ¿no? Pero yo no estoy sentado aquí esperando que usted me llame. Eso no es así. Obviamente, usted no le va a decir eso porque va a entrar en una disputa, eh, claro.
0: pero ahí, se maneja. Hay es su valor como emprendedor y como persona. Usted no me puede llamar a mí con una emergencia y yo tener que soltarlo todo sin yo saber bien qué es lo que está pasando ni siquiera ni por qué está pasando. No. Si su, y
1: pues yo es el cliente mío no, no sabe los compromisos que tú tienes.
0: Totalmente, totalmente. Juan, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. No sé si quieras aportar algo más o decir algo más en este tema, pero siento que de verdad, o sea, te agradezco tanto que hayamos puesto este tema sobre la mesa porque es tan poco hablado el tema de tomar una pausa para recargar, para volver a nosotros, para centrarnos para, para permitirnos ser para hacer. De verdad que gracias, Juan, por estar aquí.
1: No hay de es qué, la verdad, gracias a ti. Siempre es bueno eh, hablar, compartir con alguien, así que compartimos eh, esa pasión por la cosa que hacemos. Gracias, cuando, cuando nos vimos allá en Emprende, ahora en la última entrevista, le dije a mi esposa: Viste, nada menos soy yo que estoy loco.
0: <risa> ay, 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 deja que ustedes vean esta entrevista de ahora que no es Fue genial, fue genial Nos puso la creatividad a volar y vimos que eh, sí se puede Que no hay limitaciones para lograr lo que uno quiere De verdad que yo siento que tanto tú como yo compartimos esa visión Y por eso estamos aquí Gracias Juan por compartir con nosotros
1: No es de qué, siempre encantado
0: un abrazo, chicos, y gracias por escuchar. Siempre feliz podcast esta semana también.